0: Från Borås, för Borås, med Borås, Puls FM. Då har jag tryckt på räck och så står jag tillsammans med Stefan gånger 2. Och du får nästan presentera. Jag kan göra det.
1: Ja. Idag har vi en väldigt eminent gäst. Mr. Elfsborg, Stefan Andreasson! Ja! Varmt välkommen till Puls fm podden
0: Ja, precis så.
2: Kul att ha det här. Ja. Du blev ju chock nu. Det är så löjligt. Men jag, jag har fått men... att ni gör det när varje gäst kommer. Nej, det var ju... Lite närmare när micken alltså, Det de är tråkigt att är. vi ska starta varje ja, avsnitt. Varje med... avsnitt med jättenära Och att mikrofoner. Ishi ska lära en mikrofonteknik också. Det trodde man inte skulle hända.
0: Men det är imponerande. <laughs> nu då? Ni känner ju varandra sedan några år tillbaka.
1: Väldigt många år tillbaks.
0: Och det var väl eh, den Stefans fel, höll jag på att säga, i någon situationstecken. Att du hamnade Alltid är
1: Stefans fel. Alltid,
0: att, men att du hamnade i Borås, eller hur? Jo, men så är det ju. Mm. Absolut. Berätta om er relation, hur den började.
1: Vi började ömsint redan 2003. Nej, men vi har ju spelat mot varandra. Eh, Stefan avslutade, när avslutade din karriär? Var det 2002? 2001. Efter 2001,
2: ja. Kuppfinalen har vi pratat om.
1: Ja, jo, jo. Det är enda matchen Stefan har vunnit över mig, kan jag också säga. <laughs> Men jag började ju spela Allsvenskan 2000. Gjorde Allsvenskt debut mot Elfsborg på Ryavallen. Mm. Där AIK vann med 2-1. Jag passade fram till 2-1. Jag, var, jag äh, var inte med den matchen. Du var inte med, var, med den matchen.
0: Varför inte då? Skada. Ah, okay. mm. Ja, okej.
1: Men när vi verkligen började lära känna varandra var det, det var ju när jag skulle skriva på för Genoa Eller jag hade skrivit på för Genoa Och då hade min agent, Anders Wallsten Fixat så att det var en kille som skulle komma och hjälpa mig Min första tid i Italien Som kände presidenten i den klubben jag spelade För han hade nämligen haft samma president När han spelade i Italien i Como Det var Mr. Stefan Andreasson Så då träffades vi... Och det upp eller?
2: Kastar upp dag jul, 2003. Tror jag.
1: 2003, exakt. Och så flög vi ner och Stefan hjälpte mig att hitta bostad. Hjälpte mig att fixa telefonabonnemang, han hjälpte mig att fixa bil. och nej, Vi satt och filosoferade över en del middagar där och det var väl så vi knöt an.
2: Genuans finaste lägnet, lägnet också, i alla fall äh, vad heter det, Altanen.
1: Vad är fint. Nej, men det var det var ju bara 50 kvadratmeter takterrass ut över Medelhavet och i maj där, då kunde jag det var inte du nere och hälsade på men då kunde jag sitta där på balkongen och titta när Girot gick förbi. Oj. Giro d'Italia.
0: Du, vi kommer ju komma till det, för du har ju också varit i Italien. Och. Det har vi ju med ja, på. Ja ja. Lilla... ja, ja, ja. <laughs> och som du har Oj, varit i ja, Italien. Ja. Men vi ska backa väldigt, väldigt långt bak i tiden, eller väldigt, väldigt långt bak. Men vi kan börja med att prata om Stefan Andreasson, som kanske inte alla känner idag. Och då börjar vi med fotbollsspelaren Stefan Andreasson. För hur det än är så blir vi ju sakta men säkert äldre. Och det är inte alla som kommer ihåg din spelarkarriär. Och jag kan börja med eget personligt minne ifrån den här tiden. Och det var när Elfsborg spelade fortfarande i Division 1 ett. Och Det här var borta match, och det var mot något Göteborgslag. Det kan ha varit Gunnel, jag kommer inte riktigt ihåg. Ivitionen var väldigt bra på den här. <laughs> <ha> <laughs> förmodligen mycket bättre än idag, men hur som helst. Borta match var det i alla fall. Och Det blir Friesberg till Älvsborg Stefan som kliv. det var ingen snabbt men som skulle lägga frisparkarna. Det var bara en som skulle göra det. Ja, Johan
1: Karlsson hade inte kommit till Älvsborg. Nej, men
2: precis. Och Anders Svensson tror jag var nummer sju. Om du rankar våra frisparkslängare. Ja, men han var en bit mer. blev han Jättekonstigt. Ja, alltså, hur
1: många frisparksmål har Anders gjort? Frisparkspecialisten.
2: Det, det, när han gjorde det mot Argentina så var det, det första han har gjort på liggande ball. <laughs> Faktiskt. Det är sju Ja, det är sjukt. Men han
1: gjorde några i Älvsborg sen. Det han han hade någon fin mot 3, Malmö. 3-4-5. Ja.
2: Hur som
0: helst, när det begav sig här nu på 90-talet Då var det Stefan Andreasson som var den Alltså, han var frisparksskytten Och han var, om Anders var nummer sju Då var Stefan 1, 2, 3, 4, 5, 6 i rangordning Där ungefär var det. Han, det, det Det är mur och grejer, han kliver fram Skjuter ett skott som Ja, det är kanske bland de hårdaste skott jag faktiskt har sett eh, Live på en fotbollsplan Och du nickar och håller med 142 kilometer till <laughs> Mätter du upp själv ja, på men egna? Mätter, men det faktum, är, faktum är att efter matchen sen så går vi ner eftersom man kände några spelare i laget och då visar det sig att han har skjutit sönder nätet i mål. Och det är på riktigt. Det var så jädra hårt. Och är det någonting man kommer ihåg dig som när det kommer till fotbollsspelare, åtminstone jag gör, då är det att du sköt så jädra hårt. Är det, får du höra det fortfarande? Eller är det bara jag som kommer ihåg de här grejerna?
2: Det glädjer mig att du kommer ihåg det är för ibland undrar jag om man någon vet att man har spelat fotboll. Du brukar skoja om det jag och Sjöben på kansliet va? Det är ingen som kommer ihåg oss, framförallt lite nej Men visst, det stämmer säkert. Och det var ju någon ramsa där som Jon Jönsson har gjort om jätteroligt. Men det var där, skjuter, för, skjuter för att döda sjönger de då. Det var ju ganska... Och Jon Jönsson kör ju, skjuter ju som en hörna. Ja, tycker han är jätteroligt. Ja, Men är visst... Det. Och det var faktiskt, de mätte upp eh, ett år alla tillslag i Sverige, landslag och allsvenska och så. Då var, det, då var jag och Kenneth Anders som sköt exakt lika hårt i Sverige, 136 km i Och det lät, låter mycket, men vet du vilket eh, eh, hårdaste skottet i världen som är uppmätt? Nej. Roberto Carlos mot Frankrike. Och och den Facebooken. där bollen ja, som går. Vet du, vet du hur hårt han skjuter? Nej. 176 meter. Oj, det är, det är hårt. Det är hårt. Men känns det inte
1: som att med nyare bollar nyare skor och sånt att det går att skjuta lite hårdare?
2: Ja, det var roligt. Det var länge sedan man testade sånt. Va? Vi har inte gjort det på många år. Undrar hur hårt man skjuter idag. Jag brukar säga det när någon tycker de skjuter hårt. Simon Olsson, har 92 km kanske. eller Man har ju inte en aning. Men man vet ju inte. Det kanske är 150. Fast <skratt> <skratt>
1: grejen är med nya, de nya frisparksskyttorna och de som skjuter riktigt bra. Till exempel Jesper Karlsson nu. Han har ju sån jäkla... Det blir sån fladder i den. Det är ju sån här Cristiano Ronaldo- Tillslag liksom. att bollen svävar och flyger och rör sig mm. i luften. Liksom. Det är så svårt för målet. Jag vet inte om det, det, måste ju vara nya bollar, för det gick ju inte att göra med en gammal Select från 98. Liksom.
2: Och inte Mitre var det, <skratt> <skratt> det var Det, på den tiden. Nej, det var en annan teknik Eller möjligheter kanske idag Men visst, skjuta frispacka var ju trevligt
0: Jag måste bara fråga er då som initierade fotbollsspelare För det här är för att lära mig om min son, och han är nio år gammal Han snurrar alltid på bollen när han ska skjuta För han vill träffa på
1: ventilen ja, men, men Det här de är att... hårdast Det här är så
2: hårdast säger <skratt> ja, men, ja.
1: Det, det är någonting de säger att Träffar du på ventilen med typ en Då blir det sån knuckleball som de kallar det. Mm. Så att, ja, det Tänkte
0: ni på det på era tid?
1: Ja, jag jo, men jag upp, jo men jag lade upp bollen på ett visst sätt ibland. När jag skulle slå frisparkar mm. Eller hörna. Det gjorde jag. Mm. Inte för att träffa ventilen. Men, nej.
0: När ni möttes. Nu är det ganska länge sedan. Tänkte man på att eh, Andreas var en sån grym eh, frisparksspecialist? Och
1: eh, jag kommer inte ihåg frisparkspecialist Men såklart många gånger var det ju motståndare. Att man sa att han har bra skott. Honom måste man gå upp och pressa lite hårdare, lite tidigare, så att han inte får komma för nära mål. För då, då kan det smälla, det kommer jag ihåg med Stefan, mm. att träna han sa.
0: Var du alltid, även i unga år, riktigt bra i fotboll? Var, hade, har du alltid haft ett bra skott? Från alltså, typ 8-9 års ålder?
2: Nu ska vi ta, det är inte skottet som är min... Största ordet kanske, jag vet inte. Nej, Nej, men jag då,
0: då får du berätta. om du, Eller är det orättvist att säga att du var så, att det är skottet som var din bästa
2: grej? Vad var din bästa grej annars? Ja, speluppfattning skulle jag nog säga. Mm. Det har ju till och med Anders Svensson sagt. Att jag har bättre speluppfattning än han. Det glädjer mig oerhört. <laughs> för han har <och> ju haft <laughs> speluppfattning. Nej, jag vet inte. Jag, vi ska inte prata om min karriär. Men den, en, den stora meriten är väl att jag har spelat i Älvsborg i princip hela min karriär. Som femåring och uppe i a -laget. Det var inte... Jag tror det var Mikael Hellström i Hammarby. När jag var uppe i Allsson, det var vi två som hade gått hela vägen från fem år. Och då, det är klart då har man varit med om en del. Och, eh, när jag spelade i ungdomssektionen det var ju kampen mot Maridal, Sandarit, Sjömarken var Vi inte bäst på något sätt. Utan det, vi var väl ett gäng och det fanns ju stadslag och då samlade man de bästa. Så där. Så, jag vet, det var väldigt många bra spelare i min generation eh, samtidigt eh, säkert. Men var du ungdomsstjärna? Det vill jag inte påstå. Det var inte. Det var ju reserv i Västgötalaget. Och i och för sig så tackar jag nej till juniorlandslaget för att jag skulle tågluffa. Det tycker Lars-Oskar Nilsson är jätterolig för att ta han upp varenda gång han har någon samling. Jag har haft många anledningar till att vi inte var med i landslaget men Andreas Sons när han skulle tågluffa istället det tyckte han var väldigt konstigt. Så, men men det, ja, fotbollen var ju annorlunda, minst sagt. Vi kommer väl till det. Det har ju varit en hyfsad utveckling. Drömmen när man var spelare då, det var ju att bli brandman och spela i Allsborg. Det var ungefär det... Som var grejen. Vi hade några, förmodligen var det några brandmän och så spelade man i allt. Det, det var det man såg fram emot. Och det, klart då, det var inget yrke, fotbollsspelare. Hade man levt om det, det ha varit 12, 13, 15 år så hade man gjort precis förmodligen en del andra saker. För nu är det all in på fotboll och det var ju inte när jag spelade. Men har du alltid varit
0: så fotbollsbiten då?
2: Typ ja, men det var var ju tränare. Så han var ju min tränare i princip sen jag var fem till... 12 år eller tolv åren och sånt där. Så fotboll har ju, har jag varit hela livet. Uh, pratade ja, uppväxt med min kusin Micke Andersson. Min brorsa var inte intresserad av fotboll, storbrorsa, men mycket kusinen då. Lille mycket Norby och Elsborg också. Mm. Men uh, vi, vi triggar ju varandra och han bytte alltid lag så jag mötte ju alltid han. Men han, han var ju alltid på ett år när vi spelade ihop. Annars så var ju det hans lag man mötte. Så vi, vi triggar varandra tror jag. Och sen, uh, sen blev det ju det när man väl kom upp i juniorlag och A-laget inte minst, då blev ju det mer allvar. Men då var ju man rädd att man skulle spela när Älvsborg var som allra, allra sämst. 88-96 division 1, det är inte så här, men som tur är så fick man vara med om svenska arrangemang och även en titel innan man la. Så, det var ju helt okej. Okay. Nummer åtta? Nummer åtta det är många som Det är, <laughs> det är många som aspirerar på titeln Älvsborgs bästa åtta. Ja, bästa, ingenting. Nej. Nej. Det är... det är ju Anders givetvis. Ja, du säger Anders ändå. Jag var det tvungen att fråga ja, då? nej Jag tänkte att jag på någon annan åtta. Okay. Nej, men Anders, det är ju givet va? Men jag har haft åttan i många år. Mm. Hur många allsvenska matcher blev det? Kunde du inte ha sagt matcher totalt i Älvsbro jo, istället? Det kan... matcher det låter totalt 1500 har Toblin Lindberg räknat tror jag. Är nån, det så många? Att, Tobbe Lindeberg gjorde något försök till att räkna mina matcher i Älvsborg. För det låter ju inte bra med 79 allsvenskar bara. Det i 20, slår ju två... Det 000... när jag åkte till Italien i I Och 290 eller sånt där. Jag tror. Fast eh, ja, du kan titta i och för sig bästa målskyttare i Älvsborg genom tiden så tror jag det finns få mittfältare i alla fall på topp 20. Ja, ska det, ska inte så många. Där, det är där väldigt vi... få mittfältare. Mm. Det är mer mål än Antsvensson tror jag. Det tror jag. Ja. Men Aha. som sagt... Eh, okej karriär men det finns andra som har gjort större grejer. Tänker ofta tillbaka på fotbollskarriären. Jag hade ju jag fick en och det är väl en av få skador som man fortfarande inte riktigt kan behandla eller det kan ta en vecka det kan ta två år känns som fortfarande så det är ju och det hade jag jag var borta ett och ett halvt år där. Det var ju då jag blev Ja, spelande sportchef man trodde ju inte, eller själv trodde jag inte skulle kunna spela mer, det var ju 2000 men sen på något sätt friskade jag till eller 99 blev jag skadad, 2000 och spelade hösten 2000 och sen fick jag avsluta då 2001 som spelande sportchef det...
0: nu, nu är vi inne på den civila karriären lite grann här. går lite hand i hand men när kände du att det var dags att ge upp fotbollskarriären?
2: du kan säga att det var Rolf Eriksson som tvingade mig, om nu Rolf lyssnar på detta. Men nej, det blev ju något jag var ju bara 33 år och då var man väl inte, ja, Idag spelar man att man är 40, det kan ju man. Men det var väl lite laskammalt då, men någonstans blev ju att jag fick välja fullt ut sportchef för det ja, och växte och... Så då, då tog jag det beslutet och kunde avsluta med kuppguld mot AIK. Det var ju men, äh, På något sätt så kändes det rätt att ta det steget. Sen vet jag 2002 när man såg Johan Karlsson och Magnus som springer på mitten. Så tänkte jag nej, nej. Vad har jag gjort? <laughs> <laughs> och sen kom konsgräset och så guldsex. Och så tänkte jag, men jag kunde ju spela... Mitt back kunde ju, man ju spela spelat sju år till, tänkte jag ibland. Har du, men har du tänkt så?
0: Att du jag, kunde? Är inte, jag är inte bitter. Ja. Nej, du är inte. bitte. <laughs> dig. Nej. Nej, verkligen inte. Nej,
2: det var...
0: Men kunde du koppla av den här tävlingsgrejen? För en, alltså, ja, vi har ju pratat lite grann om det är Det är just den här... Ja, man får ju en, en tydlig kick när man tävlar på den nivån som man kanske inte får i sitt vanliga liv. Har du kunnat liksom... Gå vidare med den. Eller ja, men jag kallad. tror jag hade
2: ju förmånen då att få fortsätta jobba med fotboll. För det hade förmodligen varit mycket tuffare att, att lämna fotbollen. För då blir ja, vad det kallar det identitetskris. Eller vad ska man göra om man funderar. Jag kunde ju både få pröva på och sen gå fortsätta i, i fotbollen. Så det, blir, det är ju inte lika stort hopp, och då där har ju man sina kickar. Inte samma som att göra mål eller men lag, när laget vinner eller när man värvar en spelare. Jag brukar jämföra det, det är som att slå en frisback i krysset ungefär när man lyckats med värvning och så där, eller sponsorskap nu. Eller där. Det blir få kickar eh, nästan lika mycket fast det blir i, an, an, i annan form.
0: Vi ska prata om jobbet som sportchef alldeles mm. strax. Eh, du har ju ja, som sagt ansvar för flera som har blivit stora stjärnor och profiler som har vuxit fram här i Borås. Inte minst då, Ishi. Eh, men du gjorde annat också än att bara spela fotboll. Jag minns ju dig från andra roller. Dels har det ju stått om att du har jobbat på arbetsförmedling och så vidare. Det har vi kunnat läsa. Men du har ju nästan haft lite, inte riktigt, men
2: nästan som mitt jobb. Lite grann. Ja, inte så lite. <laughs> <laughs> Nej, men, men du jobbar Nej. med tv. Ja, men vi sa ju det. Fotbollen har utvecklats. Och jag tror när vi spelar fotboll så var det heltidsarbete. Sen kom väl proffs. Malmö gjorde något försök i slutet av 90-talet eller börjar, Och Älvsborg kanske var på det. Början 2000-talet då. Innan det var ju det heltidsjobb. Och det jag har jobbat i. börja i vården efter gymnasiet. Och sen blev det att vi startade Lokal-TV. 89-92. Vilket var i efterhand så fattade vi inte riktigt det. Vi tog över Gunnar Hedins tv-hus. Som var kanske Skandinaviens uh, häftigaste bygge. Jag tror de sände USA Today eller något sånt där va. Och där tog vi över. Och, eller vi. Det var ju framförallt Gunnar Gixell, Göran Lone och det här. Helga gänget och då gjorde ju vi mycket lokal tv. Jag tror vi sände som mest, ja, det var 6-8 timmar om dagen. Och jag brukar skoja, vi gjorde allt det som tv4 gör idag. Byggprogram, matprogram, talangjakter, frågesporter, kommentera alla idrotter. Från karate, judo till experter har varit. Det var en häftig tid. Sen kom ju, ja vi hankade oss fram på något sätt. Sen kom ju reklam, att det blev kommersiellt eller vi kunde, man kunde få reklam. Och då vet jag att åkte upp till TV4 ihop med Karina eh, Walter och även Lone var med. och Vi skulle presentera då för Björn Nordstrand. Det var första gången jag såg någon hade initialer på skjortan. Då var man ganska informerad, BN. Björn Nordstrand, vd på TV4. Och då skulle man presentera en femårsplan med reklamintäkter och det kunde inte vi göra vilket gjorde att det tonades ner då. men det var en häftig tid jag med om det första bingo som sändes i Göteborg det var då Låket skulle ha 50 i lotten då satt vi i studion vi hade träffat hjärt eggs som var då den som kom på det och ägde konceptet och vi skulle köra i Borås men då tyckte vi att vi kör vårt eget Borås-lotten istället så åkte vi hem och så resten är ju historia, resten är historien. Ja. Visste du nej, det, var det var här och Stefan? Tid. Jag har
1: ingen aning. Nej. Har du tackat nej till Gotyakup också eller?
2: Nej, det är geis. Men <laughs> tackat nej till andra grejer. Nej, som du beskriver det var en mm. häftig tid.
0: Men det är inte alla som riktigt har koll på att du faktiskt har varit så aktiv inom mediebranschen också. På det sättet som du var då, lite pionjär och grejer. Men sen vet vi, och det har du stått om i många olika medier och så vidare, att du började jobba på Arbetsförmedlingen. Hur hamnar du där?
2: Göran Pettersson var med, han var ordförande i Bandiförbundet han var Han var länsarbetsdirektör, han var med i Älvsborgs styrelse ett tag. Han, och då gjorde Arbetsförmedlingen 92, skulle göra en ny satsning och anställa, ja, vad ska jag säga? Ja, yngre människor kanske med en annan bakgrund och så. Så fick jag möjlighet att gå ett utbildningsprogram och få en av de platserna. Och det var, det var häftigt. Vi var väl 20 stycken som började då. Och, ja, några som inte är kvar idag men många som har haft häftiga karriärer. Ja, både inom politiken och näringslivet. Men där var jag i sju år. Trivdes oerhört bra jobbar med, mest med ungdomar och fick gå bra utbildningar. Så, där. så ja, det var en jättepra tid de sju åren.
0: Men mest har du gjort dig ett namn som sportchef och nu också då även klubbchef i Älvsborg. Och det är det de flesta tänker på när man säger Stefan Andreasson. Stefan Andreasson som har legat bakom så många fantastiska värvningar och man pratar om dig och ditt kunnande och det, det man nästan alltid får höra när man, när man pratar om dig och man frågar Men vilken tycker du är Stefans bästa egenskap? Då får man ofta höra att du är ett socialt geni. Det hör man ju
1: jämnt Socialt geni. Det är I underkant nästan. Jag tror att det är som alltså det är genom relationer man skapar de här banden. och gör Du bara kolla på Älvsborg. Älvsborg är den klubben i Sverige som är bäst på att ta hand om sådana som har blivit proffs. Och lyckas ta hem hemvändare när de fortfarande kan bidra med något. Många andra, de värvar hem äldre spelare mest för att ämen, sälja tror ju dra publik. Medan Stefan har lyckats ta hem många spelare under, nästan under deras prime. Om man börjar med Anders och Matte Svensson när de vände hem från Premier League. Det var ju helt sjukt stort. Hur lyckades man med det? liksom? Så att just den här relationen, jag tror han lyckas bygga med... De flesta spelare, de spelare han tycker om i alla fall, <laughs> <laughs> är otroligt viktig. Och alltså, nu är Älvsborg på väg att bygga någonting stort här igen. Känns Det, som, det känns som att det är väldigt positiva vindar här i Borås eh, och kring eh, och Det är många spelare som är proffs just nu som ändå känns som att ja, men, de kanske är lite mätta på proffslivet och det kanske börjar bli dags att se sig om efter någon ny utmaning. Och då, just den här relationen som Stefan har med så många spelare, den kan vara viktig i framtiden att få hem spelare som Niklas Hult, Victor Claesson, Marcus Rodén och så. För att med det spännande truppbygget som är på gång just nu och spetsar det med någon sån spelare, det hade ju varit kalas. Vi
0: pratar mer om truppen snart. Först bara, vad tänker du när du får höra att du är ett socialt geni? Tycker du att det känns som att ja, men det där är, det blir jag glad över att höra? Eller känner du, ja men vad fasen, jag är bra på
2: annat också. Nej, det är väl fantastiskt. Geni är ju starkt ord. Va? Det är ett starkt ord, ja, hyfsat. Nej, men det, det kanske har, ja, det har nog varit med mig hela livet på något sätt. Att jag ja, gillar att ja, synas, hoppas jag inte för mycket. För det finns väl ett ego någonstans i mig också. Även om en del tycker jag inte syns på tio år, då blir jag nästan glad. Men, men klart, någonstans finns, man behöver ju den och och vill ha relationer. Jag har tänkt pratar lite om det i veckan. Faktiskt det är svårt att behålla i relationer också. För det är, om man nu går fullt in i ett jobb och gamla kompisar och vissa relationer, för det är tuffa beslut under en resa. Och så där, men någonstans så försöker man. Kan man vara förhoppningsvis ärlig, men också ha en historia där man har gjort bra saker ja, för varandra på något sätt så, bör, så bör man inte, Då finns det alltid där. Och, ja, jag vet inte vad. Jag blir jätteglad och stolt när. Man säger så. att, ja, så vet jag att det, det finns ju hur mycket mer som helst att göra i det egentligen. Man får dåligt samvete att man inte hör av sig till någon tillräckligt mycket eller tillräckligt ofta. eller Man kan ha någon ja, delad uppfattning och så skiljs man. Och så hörs man att det på två veckor så blir man orolig för det. Konflikter och så. Men det, det, det är ju så. Jag tror grunden i det är att jag förhoppningsvis är hyfsat trevlig och snäll. Det får jag ju att jag är för snäll. Men det, det tror jag inte i och för sig jag hoppas jag är ärlig och, och i det. Men visst, jag jag gillar ju människor och har ju fått precis alltså, samma lagkompisar man hade så har ju de som har kommit till älsk blivit kompisar. Så alltså, märker man nu när man blir äldre. Man, de har ju hållit en ung, ung de är ischig och, och den generationen men nu börjar ju 00erna Noll kommer. Man, man vill ju också vara med dem, men det blir, inte, det blir svårare och svårare kanske att vara på kompisnivå. Även om jag tror det, det går ändå, för det är bara ålder och jag är väl barnsligt i viss del. Och så där, så. Ja, det, det är väl det är glad att höra.
0: Men ju sportchef då? Hur gick det till när du blev sportchef? Jag blev ju tvingad till det. Så ja, men var det så kom du liksom och bara sa du
2: ska göra det här? Ja, men Jag hade ju prövat i två år och det var kanske utifrån skada och sådär och... Sen är väl, jag har väl, ja, alltid haft bra relationer jag har varit i Alsborg hela livet och de personer som jobbade i Alsborg då eller var styrsemedlemmar och med, med Rolf och Åker Larsson och <laughs> hela det gänget och, och Nyberg som var där sen och alltid haft bra relation och så var jag väl lagkapten och har väl alltid gillat att stå i centrum och vara med och ta beslut och så, så det växte väl fram på något sätt att jag skulle få den möjligheten så då, det var ju självklart. Och sen sportchef då, det, och det var ju under ja, 2002-2008 då, ja, fotbollen har utvecklats enormt. Så det man gjorde då, då var ju det mer, vad ska säga, tränaren hade ju en annan roll då. Så det, då bokade man bussar och mat och ja, värvningar givetvis har ju alltid varit det som jag har brunnit för och har kvar till viss del idag i den andra rollen. Men det var ju någonstans självklart, för det finns inte så många roller eller möjligheter man får att jobba med fotboll heltid. Det är tränare och köra VFA Pro i fyra år ungefär, eller så är det de här ja, sportchefsmöjligheterna, klubbchef eller säljare. Så det, det var ju självklart på något sätt.
0: Du, om du nu ska prata lite grann nu blir vi väldigt fokuserade uh -huh. på din karriär så har vi pratat om Ishi som en av de uh, stora värvningarna som, som du har gjort under de här åren men om du är tvungen att välja Två eller tre värvningar och det behöver Ta en topp tre. Ja, top top tre Och det behöver inte betyda att det har varit de bästa spelarna Men det kanske har betytt mest Och det ska också ha varit så att folk har reagerat Kanske som allra mest över det Och sen kanske också Lite grann i skymundan att den här Den har man inte riktigt tänkt på Men den var jävligt viktig den värvningen Vilka skulle du säga då?
2: Det är ju extremt svårt Det är ju en sån här mm. fråga man får mm. Men det var ju skönt att du inte sa sämsta värld Den är ju jobbigare ja, den be, den <laughs> Jag har ju gjort då. upp med en att jag alltid kan säga han Och så tycker han det är okej okay. Vem är det? Nej vi tar inte det <laughs> <laughs> fundera, fundera på vem ja, nej, du nej, nej vi vill inte så så det. Men vi tar Nej oerhört ja. svårt det, det, det blir jätteenkelt att säga Anders Svensson mm, Det är lätt e, Och det ska jag säga ja. och det, det, För det brukar säga vad, vad var det som hände att Älvsborg fick en framgångsperiod Period, eh, som vi hade och som vi hoppas och tror att vi kan ha igen. Eh, det var ju arenabygget eh, och det var ja, två gånger Svensson och, det är klart, och Anders var lite yngre så han kommer ju för Mattias då på något sätt kanske. I eh, 29 år vända hem. Det är klart att Anders och sen ser vi den påverkan han har haft. Spelat till 15 och varit med under alla de här åren. Det var ju galet. Och det, det, jag tar det snabbt. Alltså, hylla Anders på det sättet. Både att man kommer hem som 29-åring och spela så många år och så slå landslagsrekord och få som inte alltid kommer ut för det är oftast det jobbet är och det som inte kommer ut är det stora jobbet i våra roller Anders och jag har haft väldigt många diskussioner under de här åren med erbjudan han har haft så han har ju sagt nej till fem, 10 erbjudan under den här resan vilket är stort i efterhand ännu större tycker jag att han har värderat ju ja, så hårt och trott på det vi har gjort. Och, ja, till viss del en ekonomisk uppoffring också. Så det är klart Anders eh, måste nämnas mm. även om alla förstår att man nämner han. Men det gör jag en gång till. Eh, sen skulle jag nog, även om det finns ju så oerhört många en står ju här. Man kan packa ihop, jag tycker Lasse och Ischi, nu <laughs> nu är det bara för att jobba här. Men jag tycker bägge två var något sorts genombrott för oss som klubb, att vi kunde nå spelare som hela Sverige jagar eller kom från storklubbar när de frågar mig det så svarar jag alltid det. Lasse var ett genombrott redan 02 vilket var tidigare och 20, inte minst 0 06 det, det, det har jag alltid som svar. Sen finns det de här lite mer känslosamma eh Ingeson, att som blev Älvsborgare. Ja, hur gick det för det, det var ju inte naturligt. Jag, idag ja, idag pratar man ju
0: om ingen som Älvsborgare ja. han, han, han hade ju inte den spelaren alltså, egentligen inte den relationen alls.
2: Nej, ja, vi, vi, hade, vi träffades en gång i Italien, men inte så att vi, och vi hade spelat någon gång mot varandra, men vi kände ju inte varandra alls. Men Sen när det blev snack om att han skulle flytta hem så fanns det, han var ju provtränare med oss. Han hade ju relation med Grönhagen och inte minst Vettergren. Så, så han var ju, vi försökte få honom som spelare men och då skulle jag åka och övertala han eller träffa han i Ödeshög på Café Elsys tror jag det heter, någon sån här klassiskt ställe och när jag kommer dit så står blåvit bilen utanför med klistermärken och så kliver jag Roger Gustafsson ut därifrån och så bara, nej vad gör jag här och så hinner jag träffa Klas men vi, vi fann varandra direkt och han kände väl ja han kände att jag tror han har sagt det många gånger, att det kändes rätt i hjärtat att på var en klubb som han kunde identifiera sig med och sen blev jag en älsborgare först som Spelare var också roligt han var ju jag vet, han var ju ner att träna och han var ju, man fattar ju inte hur bra han är jag vet, hur bra han var när han beskrev sina bästa år i Bologna det, va? Då, då, han hade alltså, han anbud från alla klubbar utan Real Madrid och Liverpool man förstod ju inte det va? det var helt galet men han valde att stanna i Bologna och sen gick han till Marseille som då var kanske ett av de bästa lagen i Europa men flytta hem därifrån och då, Ville han spela så vi hade till och med på fredag var vi överens att han skulle köra. Vi hade, till och med, vi hade fixat sviten på grann tre dagar i veckan. Vi hade helikoptertransport tre dagar i veckan som skulle hämta han i Göteborg och flyga. Han ville lösa allt. Jag skulle bara förankra med Vicky. Så. så ringde han på söndag: Du fan, det gick inte. <här> <här> och Jag visste det var, det var det var rätt beslut för det var familjen som gällde. Då. Men sen ja, hela historien med Claes eh, makalöst, den finaste människa jag har träffat. Mm.
0: Ja, det är en av värvningarna som, som du då också ligger bakom. Och nu nämner du faktiskt mm. andra än spelare. Nu, visserligen då så ja. var det kanske initialt som spelare men blev någonting annat. Och du har ju inte bara värvat spelare. Du har ju en tränarduo som gjorde väldigt bra ifrån sig också, inte minst.
2: Ja, men det hade jag säkert också när jag nämnt om jag hade fått... Ja, jag störde. <laughs> fortsätta Fortsätt. Nej, men det skulle vara tre stycken. Mm. Det blev mm. tre, va? Ja. Anders Ischilas och och som men det är klart Magnus och Haglund Wettergren blev ju ett begrepp och att varit med och parat ihop dem det tycker jag ligger väldigt högt för det var också en lång historia med 14 tränarintervjuer. och Peter kom Magnus och getta, men vi tänkte att Peter som vi också träffade de två ihop, de inte, kände inte varandra alls och så träffades de och så klickade och så blev de ett tränarparl som Ja, jag är väl en av de mest eh, meriterade i Skandinavien och har haft fina, fina karriärer. Och jag, inte minst, bägge två. Men hur, hur hittade man dem? Ja, det är, Haglund var ju tips från PG Skoglund, Sven Göran Erikssons kompis som någon vet från Falkenberg. De, han var rektor och Haglund var lera, lärare. Och då sa han alltid att Haglund borde ni titta på, han var 29 år och tränade alla holm. Och när man träffade Magnus då så kände man att han hade någonting nytt och väldigt bra. Så han var given etta på något sätt. Peter var ju via Ingersson och Peter var ju Så Och Peter kändes direkt att han är också bra men han kommer nog passa bäst i rollen bakom. Hur säger man det till en person? Jag tror Peter till och med landar i det ganska snabbt. Uh, nu har han gjort en fantastisk karriär, just som det här ja, teamet man behöver. Det är någon ska stå där framme, givetvis. Och det är en del som gillar det fullt ut. Men sen är ju man, och det blir mer och mer man är team idag, som, som, som ja, jobbar ihop. Och då har man olika roller. Och Peter är ju fantastisk i en sån roll.
0: Har du aldrig haft egna funderingar på att bli tränare?
2: Nej, aldrig. Aldrig någonsin? Nej. Varför? då han 25 egon när jag klarat i fem minuter <laughs> brutalt uttryckt. Ja, jag, jag, jag kände uh, ja, det jag det tidigare var tränare i, i, i elitfotboll alltså står där det trycket de har på sig uh, både ja publik medialt och fotbollstränare är det mest komplexa ledarskapsrollen du kan ha eftersom jämföra med andra sporter, men det får alla vara med ungefär, va? I, i, i fotbollen ska du sätta 50% att spelare 25% på bänken, 25% på läktaren det, det, det är en annan roll och det, det tror jag krävs vissa tålamod egenskaper för, det kände jag det, det är inte jag Nej.
0: Men chef har du ingenting emot att vara det funkar, för nu det, är du, inte bara, du är inte bara sportchef längre, eller? Du
2: är ju även klubbchef i Älvsborg, och hur länge har du varit det? 2009 ja. Så det är längre än nu är det de här olika titlarna, men så är det. Fotbollen utvecklas så det kommer titlar och sportchef var rätt då. Nu är den titeln inte ja, sportligt ansvarig i A-lag som gäller i Sverige nu. För det är inte givet att alla man organiserar sig på de sätt, det sättet man vill som klubb. och Man, hittar, man har de titlarna som eh, man är bekväm med. Och, vi, och klubbchef, skillnaden är ju att man, som säger, man är ju, eh, ansvar för hela verksamheten på ett helt annat sätt. Innan var det bara fotbollen. Och det känns bra för man har ju varit i många, många år. Väldigt många år. Och det är en del som undrar hur orkar man eller varför är du kvar? Och det kan man säkert fundera på. Men det blir att fotbollen har utvecklats. Och så jag att varje dag känns som ett nytt jobb. För det har hänt så oerhört mycket i fotbollen. Och det händer saker hela tiden. Och det gör det även i näringslivet. med varje dag på något sätt. Så man vill jobba med strategier. Och så. Men det händer fem, sex, sju grejer på dagen som du inte har en aning om. När du vaknar ungefär. Så det är man blir aldrig, det blir aldrig slentrian i, i ett sånt jobb. Utan det är, och sen drivs Jag av att Älvsborg eh, ska vinna hela tiden. Jag tror vi vinner i år, stenhårt. Ja, men det, det är ju någonstans driv man har för, som finns kvar som spelare. Att man, vill, man vill slå eh, alla lag och framförallt storstadslagen och framförallt en hamnklubb. <laughs> Från Borås,
0: för Borås, med Borås. Puls FN. Jag pratar både om vinner skalle och om vad man tror om Elfsborg och så vidare i år. Du tror i och sig väldigt, väldigt ofta att Elfsborg ska vinna. Vi har ju haft de här diskussionerna förr. Men om vi börjar med som chef då, Ishi. Hur, hur är Stefan som chef? Bra.
1: Ja. Äh, äh, men liksom <laughs> nej, men, har man typ en
0: sån här alltså, Respekt, förstår nej, nej. du? Eller du vad jag tänker? Ja,
1: alltså, men, shit, jag tycker att Stef, Stefan har varit väldigt bra på det. Alltså, samtidigt som det känns som att vi är väldigt goda vänner. När det, när det är jobb, då är det jobb. Att vi har hela tiden, där var det har varit väldigt tydligt när det är jobb och när det är kompisar. Det tycker jag Anna har varit väldigt bra på. Eh, sen så är det ju att en klubbchef jobbar ju mycket i det tysta från oss i spelargruppen. Vi, vi är ju inte med i det dagliga uppe på kontoret. Liksom, så att man har liksom inte riktigt full koll. Även om jag kanske är en sån spelare som har haft god insyn i det. Jag Försökt hjälpa till så gott jag kan eh, med... Ja, sponsringsevenemang och liksom sådana saker för att promota klubben så mycket som möjligt. Och då har man väl fått en mer inblick av vad Stefan gör. Och jag har inte jobbat på kontor själv så jag kan inte säga om han är en bra chef så. Men jag tycker att man har ju fått frågan många gånger. Är inte dags att Stefan kliver ner som klubbchef nu? Och då säger jag, va? Hur tänker du där? Det finns ju ingen människa i Borås som brinner mer för Älvsborg och vill Älvsborg väl än Stefan Andreasson. Så vem, vem ska ta hans roll hade du tänkt. Ska du ta in en businessman som bara gör Älvsborg business, då, då tappar föreningen sitt hjärta. Eh, så att, eh, och det är det jag tycker är Stefans största eh, men största fördel som tränare och hans största styrka liksom att han jag brinner, blev jag, brinner jag så mycket.
0: Nu ska vi inte sitta här och bara <laughs> håsa och hylla dig, men jag, jag, jag träffar ju också eh, Stefan i olika sammanhang. Eh, och jag vet ju att du brinner ju verkligen inte bara för A-laget, utan du brinner ju verkligen för hela föreningen. Det är nog inte så många som vet hur många timmar du lägger på Elfsborg. Om vi skulle ta ett snitt i veckan, jag tror 60 är nästan att, att ta i för lite. Det är många timmar som går till Elfsborg. det vet vi ju. Man eh, hur, hur, eh, alltså, hamnar i en förhandling För det här är någonting som vi som inte lever i eran värld Har en aning om hur det fungerar Och det som du säger Man är kompis ena dagen Nästa dag så sitter du och pratar Hur mycket pengar ISI ska få Är inte det svårt?
2: Eller hur, hur hanterar man det? Det måste ju vara
0: oerhört komplicerat
2: Ja nu i och för sig är det en agent för det är ju det någonstans som man försöker hitta var går gränsen vad man kan prata om men nu ICI har ju också varit klok så vi har faktiskt suttit och pratat pengar men det, det funkar tror jag om man bara, ja det blir många gånger dramatiskt och hemskt och så kan man bara vara ärlig och kunna också stå för det att det är, det är det här som gäller eller det, det här vi kan erbjuda så kan man till och med prata ekonomi det tycker jag, jag är inte ett exempel på
1: Nu på slutet när jag flyttade tillbaka till Elfsborg från AIK, då hade du inte jag någon agent utan då förhandlade ju jag själv med Stefan och då, nej men det gäller att ha högt i tak det är såklart man blir förbannad, jag vill ju jag vill ju ha så bra kontrakt som möjligt. jag förstår även att jag är inte i purung och så vidare, så att det är tufft. Man ska, man ska vill, man, tränaren ska vilja ha en och tränaren har en budget som han ska ha och liksom sådana saker. Så att När man har blivit lite äldre nu. Hade jag, när jag kom till Elfsborg om jag och Stefan hade suttit och förhandlat. Då hade det nog inte blivit någon affär tror jag. Men nu när man är lite äldre och förstår liksom, lite mer den ekonomiska sidan. och Jag ville verkligen spela i ja. Så att då, då blev det lite lättare.
0: Men det måste också vara en jädrigt svår roll för dig. För du är också den som får säga... Ja oh, du Stefan, nu är du inte tillräckligt bra
2: längre. Nej, det säger inte jag. Det hoppas nej. jag våran manager säger. Det, säger.
0: det är inte ditt jobb ja, att göra nej, det. Men jag nej. tror
2: även om säger organisation och det har förändrats. Men det gäller ändå för någonstans att ha tydliga roller och tydligt mm. ansvar. Och i vårt fall så har vi valt, och det är egentligen under Magnus Haglunds tid när han... Ja, växte fram som vill vara chef, vill ta ansvar för det är inte givet. Jag tror när vi, sö vi, sö vi sökte den typen av personer, det har vi gjort efter också, att vi vill ha en tränare som tar ett stort ansvar det är inte givet för det är rätt skönt att kunna gömma sig bakom, ja, men jag ville ha den men jag fick den, alltså det, jag brukar, när det går dåligt så brukar man se vem är det som får skulden, är det tränaren och oftast då sportchef eller det kan vara klubbchef, ordförande också man skyller på varandra utan här gäller det vara tydligt. i vårt fall är det Jimmy Tillin som är manager som bestämmer vilka spelare ska in, vilka spelare ska ut, det är jättetydligt sen min roll eftersom jag har, det jag har kvar med fotbollen det är ju förhandlingar ekonomiskt, för det tycker vi framförallt att Jimmy inte ska sitta och prata pengar med spelare. Mm. Eh, utan det är jag, jag har förhandlingarna med avlagsspelares kontrakt och köp och sälj av spelare. Det har jag kvar. Och då är det oftast kontakter med, med agenter. Men eh, det är viktigt. Och Sen är jag har ett bollplank till Jimmy och det handlar det om att bevaka våra värderingar, identitet, egna spelare 50%, gärna mer. hemvändare är viktigt för vi tror på mixen och vi tror för att ja, vara regionens lag och bygdens lag. Och så de här spetsspelarna som kanske behövs just på den positionen, där kanske det läggs mer då scouting eller tränans ja, team som jobbar med det. Och så försöker jag uppfylla deras önskemål, uppfylla tränars önskemål utifrån styrelsens ekonomiska ramar, Det är någonstans jobbar jag.
0: Det låter grymt avancerat när du pratar om det. Alltså, jo men lite grann, det blir, och du går direkt in lite grann så här i din business roll Det hör man när du pratar mm. om det här. Och det är inte första gången du står och berättar lite grann om vad du gör och hur det ser ut på affärssidan och det ena med det andra. När kände du att du gick ifrån eh, ja, men, sportstefan till business Stefan Eller tycker du fortfarande att du är sportstefan? Förstår du hur jag tänker?
2: Ja, jag kommer väl alltid vara sport till Stefan om jag ska sätta det här, för det är ju där jag är uppväxt och sen har jag väl varit alltid intresserad av ledarskap och så, men sen tror jag det var inte att jag skulle bli klubbchef, det var absolut ingen eget önskemål egentligen, utan vi det är alltid att hitta rätt människor som vill jobba stenhårt för Älvsborg och så har alla olika kompetenser och vi hade ju jag jobbade ju jättebra ihop med ett antal klubbchefer och, och funkar jättebra där, men sen någonstans där så blev det att Ja, det är kanske är lika bra Stefan tar det ungefär eller något sånt där och, och, och så då kände så väl också både
1: med sportchefsrollen, nej äh, du får ta det <laughs> klubbchefsrollen, nej äh, <laughs> du, du får, du ta, får det. ta det ja. ja men jag tror det låter rätt du i granaten. tid också
2: både få egen stimulans kanske och kunna släppa fotbollen lite för det var det jag kände att ska man vara med i fotbollen fullt ut mm. då får man nog ja, man behöver kanske inte läsa UEFA Pro men du får nog ja, sätta det in ganska ordentligt vad utvecklingen är på väg och det, alltså jag, jag är inte det var, det var, då tyckte jag det var bättre att gå mot näringsliv, eller ja, ledarskap, näringsliv, göra sponsor och jobba med det. För ska du hänga med i fotbollen, då, då krävs det ganska mycket nu för tiden. Och det, så jag kände att det, det blev ganska naturligt och bra och väldigt roligt, för det var nya utmaningar på något sätt. Jag, som jag beskrev innan nu, även om jag alltid har jobbat mot sponsorer, även som sportchef, så hade jag alltid kunder, för jag gillade det och jag... Jag gillar ju att vara ute och prata om Älvsborg och vara ambassadör. Och lyckas med ett sponsorskap idag är ju som att skjuta i krysset. Så jag, jag gillar ju att prata Älvsborg och det får jag göra i den rollen jag är idag också.
0: Vi pratar om att eh, han får ta det. Nej, eh, han får ta det här jobbet. Han får ta det här jobbet. Det är ju faktiskt så. Nu har jag ju forskat lite grann i det här för att kolla lite grann runt omkring. Och nu ska jag inte auta några. Det har jag lovat att inte göra. Men jag vet att du har ju fått en hel del andra jobb erbjudanden under resans gång och det är ganska tunga namn som ligger bakom det här det är jobb på UEFA det är på FIFA det är SEF och så vidare och så vidare. Jag undrar bara vad är det som gör att du väljer att stanna kvar? Vi behöver inte gå in i detaljerna på de olika erbjudanden som du har fått, men vad är det som gör att du vill stanna kvar? Och sen också vad krävs det, eller skulle det krävas för att du skulle nappa på ett annat erbjudande?
2: Det blir ju konstigt uh... Ja men det är väl, ja, jag kan väl säga det är klart att man har fått, det blir man glad att man får något erbjudande under de här åren. Och fast det är ganska många och det
0: är inte bara från de här fotbollsinstanserna som jag ja. nämner utan det är även från näringsliv i ganska stora alltså, jobb inom näringslivet. Ja, det blir väldigt ja men fast kostnivt. det är ju så det är, väl det, väl det, väl. det är ju sant att det är så jag har mm. inte fått det, jag, har ju fått, jag vet ju det ja. Jag är man
1: klubbchef och driver en, en förening som är förmodligen det största varumärket i Västra Götaland och driver det så bra? Ja, så, mm. så bra. Framgångsrikt. Successfullt tänkte jag säga. Det var mm. Men mm. framgångsrikt, då är det klart att då måste man väl dra ögonen till sig från näringslivet. Mm.
2: Ja, det är logiskt. Men vad är Det, som ja, men, det, det du beskriver nu, det, var, det är ju i och för sig i, i den rollen man är så det är lätt att glömma. Jag blir glad när du har socialt geni. Det kommer mm. jag att leva på en vecka när det blir tuffa andra grejer. Men Man, man behöver ju beröm för, även om man själv kanske inte vill säga det. Men så är ju det. Man blir ju glad när folk säger bra saker om henne och, och man vet kanske precis som du beskriver att jag vet ju själv att det har varit, ja, om det är några erbjudanden som man har sagt nej till och så, där, så Och kanske, jag tycker det är ECA, vi har ju varit med i ja, den resan vi har gjort, det där för vi, eh, ja, om vi kommer till kaféprogrammen så blir det för mycket historia kan ni det tycka. Men det blir någonstans, ja, så. jag vet inte om ni har sett dem men jag har ju varit med och vi... Och vi, har fy, vi har upp allsvenskan 96 och upp och så första kuppguld första SN-guld och nu ska vi ha nio raka år i Europa. Det är det är inte att säga att det var bättre förr, men det är också någonstans att visa upp en stolthet och att det går Lilla Älvsborg och de nio åren, åren i rad är ju galet. Och även att vinna guld och så, det ska ju inte gå. så det, Vi har ju gjort, vi har haft en resa, eh, vilket har också uppmärksammat sig i ECA. Där jag tycker Europa Club Association, där vi blev medlemmar 2008. När man är på möten idag, för där blir man ordinarie medlem om man rankar det högst i Europa eller topp två i Sverige. Det har vi varit i många år. Nu åkte vi tyvärr bort. Men då är man alltid medlem men och kan vara med på möten. Och där har vi fått också en... en ja, en status. Det är väl lite så ibland även om man åker utanför Borås så, så kanske man hör mer uppskattning från mm. andra svenska klubbar som tycker och det, det behöver man ibland. Och, och sen någonstans så landar man alltid att det finns så mycket mer att göra i Älvsborg. Det finns, precis som beskrivna, det händer så mycket det finns nya utmaningar och jag drivs, jag har aldrig egentligen varit nära och titta på något annat utan det är Älvsborg som har, har hjälpt, Även om det är trevligt ibland att få något förslag. Ja, men det krävs mycket för att du ska
1: lämna skruta. Ja, vi ska, utan, så vi, vi ska
2: ju vinna fler titlar till början. med.
1: Då kommer vi in på framtiden. Precis. Vad tycker om jag säger ju att Älvsborg är väldigt spännande däremot så tycker jag Allsvenskan är så jämn i år så att jag jag har svårt att se att Elfsborg ska hamna jättemycket högre i tabellen i år jämfört med i fjol. Men däremot så tycker jag att truppen är bättre. Jag tycker att spelet ser bättre ut. Många spelare har tagit många kliv. Man har fått in bra nyförvärv. Men vad, 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 vad tycker du är bättre i år, förutom att jag har slutat, då, än i fjol?
2: Nej, men nu blir ju det... Ja. Jag tror att jag började alltid, eller sa någon gång att jag Bella, ja, Bella sa någonting att Stefan tror vi kan vinna, han är ju inte frisk och så vann vi. Men, men i och för sig så har ju fotbollen blivit så från början spelar du där du var född och hade du tur så föddes alla i Borås och så kunde man vinna guld eller, och sen kom några klubbar som kunde värva blåvitt Malmö hade en period men, och någonstans, tyvärr kan ju man tycka ibland att ekonomin har ju så blivit så brutal påverkan på resultat. Och det tar bort en del, det tycker jag också. Idag är det väl 96-4 i koalitionsprocenten och sånt där va? Så det är egentligen, och då mer. det har hänt en del. Förutsättningarna har förändrats. När vi hade de här nio åren, kanske vi hade femte bästa ekonomin i allsvenskan. Och så tror vi på att överprestera och det gjorde vi. Och nu är vi nere på nionde plats. Så förra året en överprestation. Jag tror vi var en av tre klubbar som överpresterade. Jag blir vansinnig på tidningar som hyllar en tränare som underpresterar två platser och, och vi överpresterar igen. Ja, men fattar du? Så kan jag bli helt galen på. Jag tänker, men hallå? Är vi inte i verkligheten? För det är tyvärr så. Sen har, tror ju vi att vi har någonting. För det är inte bara pengar. De där undantagen ska vi kunna vara. Och, och hur ska vi kunna vara det? Och då är absolut det här med miljön. Och det kan vi bli mycket, mycket bättre. kan också prioritera det på ett annat sätt. Det går även om Michi säger att vi har haft det, men det är lätt att glömma. Det är lätt att tappa det. Och då man, tänker du på miljön i att omklädningsrum, om, spel, spel, miljö. alltså att, ja, att man precis. trivs ja. lika bra som Michi har gjort så ska de andra trivas och kanske ännu bättre. Alltså jobba med det. Det har, tror jag vi har någonting som inte det kanske kan ha på samma sätt. Att man är, att man kan gå på Ica och handla och alla tycker du är bra även om man förlorar dem. Alltså prestationsmiljön blir bättre. Det, den är jätteviktig. Sen är det med fotbollen. Jag brukar säga fotboll i framgång kant eller sånt där, välja skapa ett, vi skojar sport universitet, alltså just för, det finns mycket kvar att göra i fotbollen professionalismen har bara funnits i 20 år det finns mer att göra där jag tycker vi bygger ett, ett stab nu under Jimmy Tillins ledning som är imponerande om du har Dan Fransson som är en, en av våra doktorand inom fotbollsfys va? och även teamet är. och det finns mer att göra med individuell utveckling och även spel Prata med Jimmy då och han pratar om framtidens fotboll. Jag skojar lite man, man hänger inte med, man förstår. Jag förstår att det där är grejen men någon ska driva det och komma dit och det tycker jag känns jättespännande nu med att det, det är något nytt eller det är något något, ja, något som kan vara Älvsborgs identitet på något sätt. Det, det, och sen givetvis skapa en ekonomi från nionde plats upp till sjätte och, sen är vi, och så överpresterar vi och så är vi med om titlar i Europaplatser igen. Det är någonstans där också för det får man inte glömma. Vi behöver <laughs> mer pengar fast på ett klokt sätt och hoppas och tror att arenan eh, går inte att göra samma reptryck en gång till när vi byggde helt nytt men jag tror den gör någonstans jag tycker förut, förväntningarna har dämpats på rätt sätt för det är lätt att det blir fördömmande om vi kommer åtta jag tyckte förra året var ett jättesteg mot vi kan komma åtta fast ändå uppskattat ser man att ja, spelarna ger allt vi är på gång och så hade någon sagt för det att vi är åttonde plats och och var nöjda där de hade man inte trott på nästa för tredje plats under den här resan var ju för dåligt ungefär. Mm. Så någon säger det är viktigt också med att förväntningarna ligger någonstans rätt men drivet internt är att vi ska med igen. Fotboll ska inte bli en storstadssport. Jag tycker det är bra. Vi vill inte det. och HÖLSP ska vara den klubben som utmanar och hur utmanar vi? Ja det är om du kommer tillbaka, det är förmodligen idag att jobba 60 timmar, det räcker inte det räcker 100 timmar, mm. ja, men du behöver dedikationen, du behöver driva på samma sätt som spelarna, så behövs hela organisationen det är drivet, och det tror jag också är en, kan säga en vänd man behöver alla jobba hårt det är ingen som ligger och sover länge, ska du vara med på toppen idag, i allsfans fotboll europeisk fotboll, då är det att in och köra stenhårt för det är ingen annan som sover och det ska inte jag göra. Så ja, det, det finns ju någonting som Det känns som att vi är på rätt väg. Eh, absolut. Men när du säger undantagen och så vidare. Då, om du skulle
0: nämna några punkter som skulle tala till Älvsborgs fördel. Om vi tittar på, på Trupp och så vidare. Och du har nämnt lite olika namn och så vidare. Men tre stycken tydliga punkter. Det här kommer vara avgörande för vår del i år.
2: Vilka skulle du säga är det? Nu är ju ett svårt år att Ja, säga. det är ett svårt år. Ett normalår. Mm. Alltså, vi låtsas att det var normalt. Ja, men det är miljö, ekonomi och fotboll i frankant. Fast när det kommer till ekonomi då, då är ju inte Elsborg i topp. Nej, men att vi, vi kan öka vår, våra intäkter. Ja, de är viktiga. Tittar vi
0: på Trupp då och så vidare? För det tycker vi är jädrigt oh, intressant. Vi pratar vi. ju jädrigt mycket. Ja, ja, jag på. var
2: ju arg på Ishi häromdagen. <laughs> Varför då? Ja, jag kommer ihåg det. Om <laughs> <Det, laughs> ja, jag kommer ihåg det. Den <laughs> avhyvlingen
1: i tio minuter. <laughs> Nej, den glömde jag Stefan.
2: Nej, men jag, jag, blir, jag, jag ser fram emot att följa Ishi i tv-rutan. Jag tycker det är jätte, eftersom jag har haft synpunkter på andra så kallade experter och så, så tror jag Ishi har någon, någonting som kan bli väldigt väldigt bra. Först var man ledsen att han inte tog jobbet i Älvsborg för det vet ju att han var erbjuden men sen tror jag att det var ett klokt val att satsa på TV just nu och det blir jättespännande. Men då tycker jag Ja, media. Kör. Bra, viktigt. Ja, ni, ja, ja viktigt. förlåt. Fredrik. Nej, det gör ingenting. men då var ju det med de gör förhandsgranskningar och jag hade synpunkter på axen och Arnhäng när de satt och pratade Älvsborg, för så kan jag bli irriterad på. Då sitter de och ska analysera Älvsborg. Och så säger, ja, vi, då säger de att vi började katastrofalt men avslutade bra. Om du tittar på det så tog vi lika många poäng första tio som sista tio. Och då fattar jag, men vad gör du i ditt jobb? Ja, så kan jag bli jätteirriterad på. Och då, då var det Ishi som körde superrättaren och då var det Ögryte. Och då var det stora, stora tappet var Ludvigsson till Hammarby- så bara satt man och väntade. Ja, men nu kommer Ischi att hylla Bernarsson här va? För Bernarsson blir ändå bästa hysare och gick till Älvsborg. Inte ett ord om Bernarsson. Och då tänkte jag, men här. Alltså kommer. det var liksom, vi spelade ju en fem, Benasson, fem, fem han, kommer bli, han kommer bli, jag tror alla blir Ålandslagsspelare i och för sig, men Bernarsson kommer bli det garanterat. Och då, och då fick Stefan höra det sen ah, och då ville ju man hålla sig, för så skulle vi göra program och jag hade sett ja. det på kvällen så, vi, så tänkte jag men jag håller med så det blir en bra stämning i programmet. Och men så, när vi väl träffas så kan jag inte hålla mig
1: det tog tio sekunder, men jag, jag såg att det var något. han såg sur ut, jag tänkte ja. att han har sovit dåligt i natt uh -huh. och sen så bara ser att han står så här mm. Mm. Ah. och så bara hur kunde du inte säga Bernhardsson? Ja. Va? Vad pratar de? Ja. ja men det här superrättarprogrammet Och så glömde du Anton
2: ah. Det var i och för sig att ni hade Alla de klubbarna klubbarna Men det Aj, var det jag ska, en be resurs ja. det, då,
1: det var dålig grafik kan det, ha varit.
0: det kan ha varit Men,
2: men det äh, dåligt.
1: jag gjorde ett bra jobb ja.
0: <laughs> Såklart du, Vad gäller det här med att tända till lite så Du kan ju bli lite hetleverad eh, Även på älvsborgs Men sen även när du idrottar privat du har ett hyfsat temperament när det kommer till den delen i, i matchsituationer.
2: Ja, men det, nu... Det, ja, om du pratar, det finns en... 2006, jag var ju känd, höll på att säga, jag levde ju med in precis som spelare i början när jag gick på läktaren. Och mm. det var ju efterhand inte så där Men det var ju något man hade kvar. Och, eh, men sen 06 hände någonting. Och det var när vi mötte AIK hemma. Vi ledde med 1-0 och så gör ju de ett off-side-mål till 1-1 tycker jag, givetvis, va? och då är det en slutsignal och då, då då är jag ju arg, nere i spelatunnen och så ska jag, Martin Hansson är som dömer och då, då ska jag ju fram och ta, ta han på något sätt och då vet du hur det blir, man är arg och vad ska jag göra, och så vet man vad ska jag, vad ska jag göra ska jag prata med han, och på något sätt så ångrar jag mig lite, fast när jag, då går jag förbi han och så råkar jag stöta till han och så tar han ett snedsteg och ramlar in i presenningen och då bara kände jag, nej vad håller jag på med? Och så tog jag upp Martin, ja, förlåt, förlåt. att han bara ruska på huvudet, här det här är inte bra Stefan. Och så blir det till disciplinnämnden och så fick man en... Efter den dagen så bestämde jag aldrig mer ha synpunkt på domaren. Och det är lite som det här, om man kan stänga av en grej. Det är som, om man har mjölk eller inte i kaffet. Jag vet inte om du någon känner igen det. Men det är sådär obetydligt så man kommer aldrig ihåg det. Jag kan luncha med en 100 dagar i rad. Jag kommer alltid fråga vad de har i kaffet. för Man har stängt av det. Det går. Och då stängde jag av domarna. Och sen den dagen kan jag lova att jag aldrig haft synpunkt på en domare. Och, det, och folk blir ju vansinniga på det. För man ser ju det. Ju. Åh, såg du det? Det var ju offside. Och, vilken dålig domare. Nej. Idag vet jag inte vilka som dömer i allsvenskan. Inte en aning. Och kommentera inte ett enda domars, domslut. Det, och det är bra för hälsan. Ja.
1: Men, du kan Men ju... inte
2: utanför plan har det inte gått över. Det är inte, inte riktigt. Men jag ser samma match kan vi inte dra paddel...
1: Nej, det finns många nej, men... Jaha, Eller har, vi, det har, det vi, har vi någon är... nylig du nyliga, Kanske, den... nej
2: Jag vet inte, har vi någon nylig bra någon rolig historia Om hur arg du kan bli när du... Ja, men Jag tror aldrig det jag, jag tycker det är lite roligt med. Ja, vi som har följt Anders Svensson I Dance, så så Vi som känner Anders så märker man Att han är väldigt obekväm uh, Och det är obekväm Just att vara i miljöer där du inte är bäst eller kanske till och med sämst. Och det har ju man sett på Anders, han har beskrivit det också. Jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det för jag har väldigt svårt att vara i de miljöerna. Eller man vill vinna och det är sunt eller inte, men så har det alltid varit. Och då ska jag, jag tror jag är en av få i alla fall som har sprungit i Göteborgsvarvet två gånger utan att dricka en droppe vatten- för jag kan inte stanna. För då springer någon förbi mig. Alltså det, det går inte. Och när jag är ute och joggar så springer jag alltid motsatt. För ingen får springa förbi. Och det har ju hänt någon gång att någon snabb springer förbi. Och då antingen ruschar jag hundra meter och kastar mig in i skogen. Det har jag gjort någon gång. Eller också så ringer, låtsas jag att det ringer. Och så stannar jag. För det går, det går inte att någon springer förbi. Och det har ju lite runt med ja, förlorat två tennismatcher i hela mitt liv. Men det gäller att välja rätt mots. Motspelare. Tyvärr valde jag David Elm en gång. Jag var riktigt trött och jag visste inte riktigt hur bra han var. Och sen ja, har ju det blivit lite paddel det sista och sådär. Anders Svensson har jag förlorat mot en gång. Och det säger jag. Men då hade han tränat typ fyra år heltid och så spelade, hade jag inte spelat på tre år och då säger han att han vann. Jag kommer till ihåg Men jag har slått den fler gånger. Nej men det finns kvar och det, det tror jag det kommer väl aldrig bort. Det är med Jatsi och alltså det frågesport och sånt där. Det är galet. Det går inte. Det går jag måste, inte. Jag det måste ju vinna. Vi måste, ja.
0: ja, det är jävligt roligt. Du, det, vi måste beröra ämnet ändå innan vi rundar av. Corona. Hur, hur har det påverkat och hur klarar vi oss ur det här? För det har varit tuffa tider.
2: Ja, sen, ja då får man definiera vad är tufft. För det blir lite vad, både vad man lägger sig som ja, privatperson så Kanske Sverige inte har inte haft det så tufft som andra länder. men Och Älvsborg, och det, går, det gäller att vara det är ödmjukt. Med tanke på personer som blir sjuka och till och med går bort. Och arbetslöshet och företag som får läggas ner, det är ju brutalt. Sen är det klart att i min roll blir det, vad, vad, hur kan Älvsborg komma ur detta? Eller hur kan vi överleva? För i någonstans blir det det som det handlar om. Och det, det, är lite, det, det kommer testas. Det testades när svenska blir framflyttad men det testas vi än mer när det förhoppningsvis nu då blir spel och utan publik. Då kommer lojaliteten hur viktig är fotbollslaget för regionen. Och där är jag övertygad om att vi har mycket personer, företag med lojalitet och hjärta som gärna ser att Älvsborg, eller inte givet att man prioriterar bort Älvsborg. Men det gäller att vara ödmjuk och förmedla det och... Vi har inte valt att gå ut kanske som en del klubbar att det, det är slut morgon ungefär. För det, det är ju en pedagogik i det utan vi tror ju att vi gör vi kloka bra saker här nu under den här perioden. Det, det är det som är nyckeln. Jobba hårt nu och göra bra smaker. Små saker men ändå på något sätt visa att vi, vi gör bra grejer. Då ökar chansen att vi, vi får med regionen när det väl... Ja. När det väl drar igång och när vi väl ska summera 2020 ekonomiskt, sportsligt. Bara vi börjar spela matcher så kommer vi vinna väldigt många matcher. Det är jag helt övertygad om.
0: Du, jag är övertygad om att vi kommer höra av oss till dig fler gånger och önska att du kommer hit. För du är ju hur den är, Nej, en rolig ävel. Det är ju faktiskt så. Det är kul att hänga med dig. Det är så.
2: Men Vi tycker ju
0: det Vi pratar en del om det Stefan vi, du, och vi, vi nämnde att du är ett socialt geni och vi, Du är ju det, det är ju kul att hänga med dig Även när du förlorar Eller eh, på den sidan Vi ska för nog inte spela paddel mot honom, det, Men tror jag. Nej, jag är nej. inte med heller
2: för den Nej Det är tur att liksom. de här racketerna
1: sitter fast i armen Annars hade du nog om man spelar med där och missar något kan
2: Vi glömde en grej kom upp. Jaha, vad har vi glömt? Italien. Ja, vi har inte pratat. Ja. Men du, Välkommen minster, vi till nästa program. Vi gör ett specialprogram om Italien. <laughs> ja, 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 då ska då. jag berätta när vi kunde låna Adrian Motto, Adriano, Adriano och Andrea Pirlo och sa nej till det. 2000. Schysst. på ska putta det, det var jäkla kul. För mot och åkte dit för kokain med Sven. Ja, men det var många det. år senare Men det var en hyfsad trio vi såg när i det. Då säger vi to be continued nästa. Ja, det gör vi. Tack, tack Stefan. Tack, tack, tack.
0: Blomborås. För Borås, med Borås. Full seffern.